0: E aí, seus loucos da Pompeia, eu sou o Gustavo Diotto, e eu sou o Lucas Pimenta, e bem-vindos a esse primeiro vídeo, essa primeira experiência com o Ágora, podcast católico. E hoje, a gente vai apresentar algo
1: diferente para vocês, que tal um embate entre uma igreja de dois mil anos de experiência, a igreja católica, contra os jovens? Quem será que ganha esse UFC, hein? Essa batalha dinâmica, bora com a gente? E agora, é hora, é a hora do, do agora.
0: agora! E pra você, que tá todo perdido aí, começou esse áudio sem entender bolufas do que tá acontecendo... O Liu uma palavra muito velha pra mim, né? Então, né? Não parece que eu sou jovem, mas tudo bem. <risos> pra você que não tá entendendo nada, esse é o programa Ágora, um podcast católico, um arquivo de áudio só católico, exclusivamente. E... Ágora, pra quem não sabe, é uma palavra que vem de origem grega, significa como se fosse uma praça onde as pessoas se reuniam pra trocar conhecimentos, ideias, era uma feira de comércio também, e ali onde as pessoas debatiam. E essa é a ideia do Ágora, né Pimenta?
1: Isso. O propósito do Ágora, na verdade, é trazer conhecimento, mas também levar um conteúdo mais divertido pra vocês, né? A gente quer que vocês cresçam, tanto espiritualmente, como também, entendam que a igreja, ser jovem e ser igreja, não é somente ser sério o tempo todo. Mas é também, é ser totalmente livre, é estar aberto a novas experiências. Isso é agora, isso é se deixar lançar. Round 1, fight! O primeiro tema que a gente vem propor pra vocês é o que é ser jovem, né? Jovem! Jovens! Jovem! <risos> Vamos fazer uma pequena referência aqui aos nossos queridos amigos do Santa Zoeira, né? E aí, jovem? Nossa
0: senhora, Santa Carona, sigam os caras, eles são bons.
1: Santa Carona é muito bom. Mas o que é ser jovem, né? Porque muito que a gente, quando a gente vai na igreja, né? Sempre tem aquelas senhorinhas de igreja que sempre vê o jovem e fica, né? <risos> Nossa,
0: que bonitinho ele, né? Sim, Se uma senhorinha dessas aí nunca te parou e falou que você tem cara de padre você nunca foi numa igreja. Comissante. Só, só diria, diz, queria dizer isso porque. <risos> tem isso daí, velho.
1: É complicado quando você chega na igreja e a pessoa pergunta: Você é seminarista? Você é padre? Vai, vai ser, vai ser padre? padre? Não, a gente não vai ser padre.
0: Ninguém quer casar o ser com uma menininha bonita, querem só que você vire padre. Essa é, é a realidade lá dentro da igreja.
1: Pois é. As
0: senhorinhas, pelo menos, né? Porque às vezes tem as menininhas que vêm lá. Mas enfim, papo que então, serve.
1: Papo pra outro podcast.
0: <risos>
1: Mas vamos lá: O que é ser jovem, né? Ser jovem dentro da igreja é o que é ser jovem fora da igreja? Do lado bom ao lado ruim? Ser jovem dentro da igreja não é ser aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa mente centrada. Aquela pessoa que só reza. Aquela pessoa que anda com a Bíblia só debaixo do braço. Aquela pessoa que é muito de oração. Não. Ser jovem dentro da igreja é ser você mesmo. De verdade. É você ter os seus amigos dentro da igreja. É você brincar. É você dar risadas dentro da igreja. É você fazer aquilo que você gosta. De verdade. Ser palhaço, ser tom. Quem conhece, quem me conhece, e me conhece. conhece eu
0: também. Conhece o
1: Dioto, sabe o quanto a gente é top. Principalmente nas missões jovens que a Exatamente. gente
0: vai, né? Famosos por aí.
1: Famosos missão jovens por aí, ou seis da piada.
0: É, lógico que a parte também de espiritualidade ela é importante, né? Mas ela não é só isso. Né? Você tem que ser você mesmo. São... Santo Agostinho ele já, já diz né? que o homem não é só feito da razão, ele precisa ter a graça, precisa ter a piada. Contar piadas também é uma virtude, ser você mesmo, ser livre também é uma virtude, né? porque daí ela livra daquela consciência de razão. Os santos já recomendam isso, então conta a piada que não tem problema e seja você mesmo acima de tudo. <risos>
1: Bom, um exemplo é São Felipe Neri, né? que é considerado o santo da alegria, né?
0: Santo Sorridente, Santo
1: Sorridente, Dom Bosco que é padroeiro dos jovens, cara, <risos> você quer um cara tão maravilhoso quanto Dom Bosco, né? N não tem, mas ser jovem, a gente mostra o que é ser jovem dentro da igreja. É seguir as coisas que estão numa missa, você tem que ser mais sério, tem, tem que ser mais sério. Mas quando você está junto com os seus amigos, né? Principalmente num grupo de jovens Pô, você não vai dar uma risada? Você não vai brincar? Vocês não vão sair pra comer um pastel, pra comer uma pizza? Pra fazer algo juntos? Pra fazer uns um jogos? Uma noite de jogos? Uma noite de louvor? É ser jovem. né Como dizia São João Paulo II, ele gostaria de Santos de calça jeans, né? Sim. Ele queria Santos que comessem pizza, é, lanche... <risos> que saísse de brincassem, que fazia tudo. Por falar né?
0: em começo, você nunca deu aquele rolézão pós missa ou pós-grupo de oração pra comer um lanchinho no bar de perto. Rapaz, você não sabe o que você tá perdendo, não sabe o que é resenha boa. Hum, meu filho, ser jovem é ser livre desse jeito, é ser feliz, a botar as coisas pra fora, tá aí na flor do teu hormônio, é você botar essa alegria pra fora, né? As pessoas dizem, ai, você é o futuro, você é o futuro, você é o agora, você é o presente, meu querido.
1: É, vamos jogar um balde de água fria nisso aí. Porque você não é o futuro. É. Esquece isso. Se alguém da igreja falar pra você, não, você é o futuro da igreja... Pare vou... de
0: graça, porque não. Você, você dá uma chibatada nele.
1: Corta esse barato aí, que você não é o futuro porcaria nenhuma. <risos> vamos falar já o português, hein, cara? Você é o agora, parceiro. Você é o agora. Você é o? Hoje. É você o agora.
0: É nossa. nossa. O merchan não, no meio foi. do negócio. Acabou. Não. Acabou a nossa moral. <risos> Meu Deus do céu.
1: É, é, isso é verdade. Antes nos... Nos bastidores a gente tinha falado, assim, o que é ser jovem? É ser água, né? Agora uhum. que você está aqui no podcast, é ser água. Pois a gente
0: perde inscrito aqui no canal, no podcast, a gente não, não tem sucesso, a gente não sabe porquê, né? Mas tudo bem.
1: <risos> Acontece, é o nosso primeiro podcast. Mas vamos lá. Uh, tem um livrinho que eu tenho aqui, chama O Desafio de Ser Jovem. E ele fala um negócio muito da hora, velho, do que é ser jovem. Ele fala assim, não podemos deixar de ser jovens, né? A santidade, na nada, nada, tem a ver com um deixar de ir à festa, sair com os amigos, namorar. O que vai deixar você de ser mais ou menos santo são as nossas atitudes, os ambientes em que estivemos. Então, é, muito vale das nossas atitudes. O que, que do ser jovem nosso hoje a gente tem utilizado? Né? O que, que do ser jovem hoje a gente tem? Será que as nossas atitudes têm nos levado um pouquinho mais para perto de Deus? Será que as nossas... Os lugares que a gente frequenta, as músicas que escutamos, nos leva para perto de Deus. Lembrando, não é errado escutar algumas músicas por aí, músicas seculares, Sim. né músicas Na verdade modernas. você pode até tirar
0: proveito de algumas delas, né? Algumas músicas trazem boas lições de vidas, boas reflexões ainda em cima delas, né?
1: Sim, até mesmo filmes, né? Você pode ir ao cinema com os seus amigos e tirar boas coisas. É. Eu vi muito de Deus falando para mim do que era ser jovem no filme do Rei Leão, quando eu fui assistir o live action do Rei Leão. Sim. E, cara, eu, eu via muito do, do Simba em mim. Eu via muito do Simba em mim, do que era ser aquele jovem impetuoso sabe? Aquele jovem que... Não, eu quero viver o Hakuna Matata. <risos> Nossa! Nossa eu, se eu quero viver o Hakuna Matata.
0: Viver é. o Hakuna Matata. Depois a galera faz meme, a gente não sabe <risos> o que tá acontecendo. A, a
1: gente quer viver o Hakuna Matata, uma vida sem problemas <risos> e tudo mais. E eu lembro do Rafik que dá uma cacetada na cabeça do Simba. E ele fala assim, ai, ah, isso doeu. Eu falei assim, pois é. Eu falei assim, mas esquece, era passado. É, mas ainda dói. Eu falei assim, pois é, o passado pode doer. Mas você tem que deixar ele para trás. e viveu agora. Ou seja, viva o agora.
0: Nossa, o de novo. Nossa. <risos> Importante sobre essas coisas do mundo, essas coisas seculares, é que a própria palavra de Deus nos diz, né? Eu não me recordo direito qual o evangelho dirá isso, talvez o Pimenta recorde, mas... É dito que é necessário o cristão observar tudo, olhar tudo, discernir sobre tudo, mas absorver somente aquilo que é bom, somente aquilo que agrada o nosso coração, né? Sim. E, cara, isso é a experiência dentro de igreja, é isso, cara. Você observar a vida lá fora, trazer os caras pra dentro e etc. Você observa desde aquela pessoa que tá lá, desde, sei lá, o um Mateus que tá te xingando, você pode observar aquilo e trazer um bom fruto daquilo também, né? Sim.
1: E olha pra você ver, às vezes todo mundo pensa que o jovem, esse jovem, né, ele não quer saber nada com nada, e ele é muito, o jovem é né, cheio de fogo, né, uhum. vamos dizer, né, o jovem ele é tipo um paviozinho curto.
0: Inflamado.
1: É, é Inflamado. É tudo colérico, não esquece os temperamentos. Para é colérico. de xingar
0: os coléricos que os caras são gente boa, velho. não vem com isso é xingar o colérico, você já vai ver alguém irritado aqui já.
1: A gente, é o Gustavo de Oro tem é um colérico aqui, a gente vive ele bem.
0: É, e o outro é um sanguíneo distraído, mas tudo bem. É normal, a gente, a normal. gente se mata, mas se mata bem.
1: Mas ser jovem é, é, é ter um pouquinho do pavio curto, é, é fazer as coisas no ímpeto, né? É fazer as coisas muitas vezes sem pensar. Um exemplo tem tá em Lucas capítulo 9, que Jesus ele tava indo para Jerusalém e de repente ele teve que passar pela Samaria. Só que ele não foi bem <risos> recebido, recebido na Samaria, né? Os caras não queriam ele lá. Aí, quando eles saíram da Samaria... É, meu filho,
0: você achando que era só quando você vai em algum lugar, você entra na sala e ninguém gosta, olha com você com uma cara de tacho, né? Aquela cara de tiazona depois da refeição. <risos> Jesus passou por isso, meu querido. Não é só você não, meu filho. Pois é. E,
1: e quando eles saíram da Samaria, eles olharam na Samaria de longe assim, chega Tiago e João. <risos> João tinha uns 16 anos, quando começou 16, a ser. 16, 15,
0: os... mais ou menos isso é, aí, É, uns
1: 15, 16 por anos. Isso. Ele virou pra Jesus e falou assim, viu? Você não quer que a gente olhe pra tacar fogo na Samaria? Olha a ideia desse cara. Mano, você tem noção que ele queria tacar fogo na Salmaria? Se você cara, quer tacar fogo
0: em alguém, não faça isso. Mas se você sentiu vontade, tá tudo bem, meu filho. Todo mundo sente vontade de tacar um <risos> fogo em alguém. Até os apóstolos. Então, os apóstolos
1: queriam tacar fogo na né? Pedro queria arrancar a, a, a orelha de um e arrancou... O, o, povo Pedro... era,
0: o povo era tudo bruto, né, cara? É. É.
1: Pedrão queria sentar a espadada todo mundo. João <risos> queria atacar fogo e tudo que era um lado. <risos> Juntas era o maior traidor, o maior cagueta, 7-1, velho 1 é,
0: é, rapaz. A era casca grossa nessa época, bicho. É.
1: E a gente mostra o que é ser jovem, mas também tem um jovem fora da igreja e aquele jovem que tem as atitudes mais erradas. Exemplo. Mulheres vocês que estão nos escutando, muitos dos homens que usam como... É, pensam que a mulher seria somente um objeto. Não, vocês são dadas como mulheres que devem o melhor respeito, né? devem valor, vocês têm valor. Sim. E tem muitos aí fora, muitos jovens aí que não vão dar valor pra isso, que querem somente beijar uma, beijar outra, e acabou, assim também é com as mulheres que têm é, as mulheres lógico assim. lógico que
0: existem jovens que não são assim também, né? sim E acho que o grande segredo é que fora da igreja a gente precisa também observar aquilo que é bom, aquilo que é necessário, né?
1: Sim, aquilo que edifica, né? A gente tem que sempre olhar nos nossos passos. Será que realmente aonde eu estou indo agrada realmente a Deus? Né, as músicas que eu escuto, será que realmente agrado? Será que como que eu tenho sido dentro da minha casa também? Será que eu tenho honrado os meus pais? Falar de um dia uma benção, né? É, não
0: só dentro de casa, mas fora de casa, né? É. Que tem tá uns caras que, que varzeiam o negócio fora de casa, que fala pra você, né? Aquele famoso santo em casa, fora misericórdia. Misericórdia. É você olha assim e você fala, meu Deus do céu. Misericórdia. Rapaz.
1: Ah, tá bonito. Tá bonito. Mas é isso. E depois a gente vai olhar o que, que é a missão do jovem, né? Agora a gente entra, assim, naquele embate, naquele... Um o TC da hora, Meu né? Meu
0: Deus, o que, que eu sou? Por quê? Eu é. sou jovem.
1: Ah. Por que, que eu vi ao um mundo, Jesus? Por que, que eu nasci? Por que, que eu nasci?
0: Qual que é o significado da vida? Por que, que eu aqui? sofro tanto? Por que tanta depressão? <risos> <risos> Cara. Literalmente isso. O Catecismo da Igreja Católica, né? Vamos basear primeiro no YouCat e traz uma bela solução do porquê você veio ao mundo. É o primeiro. O primeiro tópico do Yucat, na sessão de porquê cremos, né? Porquê podemos crer. E ele diz assim... Estamos no mundo para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade e um dia ir para o céu. Essa é a missão do jovem, é a missão daquele cara velho. A missão é uma só para todo mundo, meu querido. Mas qual que é o agravante para você, jovem? Você é o cara que tá começando a descobrir tua vida agora. Você é o cara que tá começando a aflorar e começando a se importar com as coisas. E por isso, Beato John Her Henry... Nossa Senhora! <risos> John Henry Newman é um Beato muito que eu tenho me aproximado faz um, um tempinho ele tem uma frase muito interessante. Ele diz, não temas que a tua vida termine um dia, né? Quantas pessoas elas têm medo da morte. E eu vejo isso que eu também tinha um grande medo da morte, mas eu não parava pra pensar de que a morte é meu encontro com Deus. Mas isso é papo pra, pra outro, outro podcast. O Beto diz assim, não temas que a tua vida termine um dia. Teme mais que te descuides de a começar ela bem. Né? Você que é jovem, que escuta a gente, que jeito você tem começado a tua vida? Pra onde você tem andado? Que caminho você tem ido? O caminho é um só, você nasceu com um propósito. O propósito de amar a Deus e voltar pro céu. Né? Um grande amigo meu, que fazia parte da Comunidade Católica Missão Santos 2, o Pedro, ele disse que a gente tem muita saudade de casa, né? A gente veio, desceu para o céu, mas a gente tem saudade dele. E você, jovem, o que, que você tem feito, cara? Qual que é a tua missão? Sua missão é só ir para o céu. O que, que você tem feito para isso? Está sendo realmente coerente, cara?
1: Pois é, né? A nossa missão é realmente ir para o céu. É o que a igreja quer que a gente seja, né? Mas a, a missão do jovem também... Uh, levando muito por, pelo lado da Santa Teresa d'Ávila né? que ela dizia o que? jovem, se entenderes a força que tem tacarias fogo no mundo né? olha pra você ver, o jovem ele tem o dom olha você, ele tem o dom de convencer ele tem o dom de colocar sorriso no rosto das outras pessoas ele tem o dom de alegrar onde ele passa porque aonde um jovem passa sempre leva algo de bom um jovem, quando ele passa em algum lugar, vamos supor, nas senhorinhas da igreja, elas <risos> sempre vão ver você como uma freira, como um padre, mas elas sempre vão olhar com olhos brilhantes para você, porque pensa nossa, que bonito, um jovem dentro é. da
0: igreja. Eu vejo que assim, o chamado pro céu, ele é o mesmo, mas pro jovem, ele tem um toque um pouco diferente, o toque da alegria e de uma vontade muito forte, né? As pessoas Sim. olham pro jovem, você vê essas senhorinhas dentro da igreja olhando assim, falando, você Certinho, menino! <risos> cara, elas olham pra você com uma alegria de te ter ali porque você inspira alegria nas pessoas. Esse é o chamado do jovem. Essa alegria, essa vontade forte, como diria Santa Teresa d'Ávila também, que o Pimenta disse aí, ele tem uma determinada decisão, né? Tem uma vontade, um ímpeto muito grande.
1: É, um exemplo de, de um jovem que soube viver a sua juventude e soube viver também a vida dentro da igreja. A gente tem uma relíquia aqui de um cara muito top, né? Guido Schaeffer, <risos> o anjo surfista. Ele era um menino que. Pegava ou... as
0: ondas dele lá?
1: Pegava, ele surfava, ele gostava de surfar, ele gostava de sair com os amigos, de viver a vida jovem. É,
0: uma vez eu tive a experiência de conversar com a irmã dele num, num teatro que a comunidade fez há um tempo atrás, né? E era um musical na realidade. E a irmã dele disse que ele era um cara muito competitivo também. Pois ele é. gostava de competir, assim e tudo mais.
1: Pois é, olha pra você ver, um, é um jovem, né? É. Ele era médico. Surfista, pregador e ela jovem. Olha pra você ver como que. Você não precisa dentro da igreja ser sério. Não existe aqui esse negócio taxado de que você tem que ser sério. Que Sim, meu filho. Que... Não, esquece. Esquece. Seja jovem, cara. Brinque aqui, é. divirta-se, sabe? Pula a bananeira se for necessário.
0: Não Aí... no meio da igreja, no meio da missa, né? Não, tem, da missa, tem a não. ponderação também, né? Que a temperança é uma virtude cristã. é.
1: Mas se você quiser, né? Brincar às vezes de homenzinho torto. Misericórdia. Molinho, 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 quando encontrou Essas Jesus. Música
0: aí, pelo amor de Deus. Mas, enfim. <risos> cara, um dos santos que eu tenho me aproximado muito há um tempo. Um tempo relativamente curto aqui é Carlo Acutis, cara. O santo jovem vai ser beatificado agora, se eu não me engano, em setembro ou outubro. Tá marcada a beatificação de Carlo Acutis, cara. E o cara, ele te, o cara ele tem uma, uma história muito interessante, ele morreu muito cedo, né morreu de, de sérias complicações no hospital e tal, mas ele soube entregar a sua vida para Deus desde cedo. né E tem um dos depoimentos interessantes da mãe dele que diz assim, que o cara não nasceu pronto. Porque a gente tem que parar de, de achar, ah, o santo nasceu pronto, o cara de Deus lá ele nasceu pronto, não. Carlos Acutis também teve que se formar. A diferença é que Carlos Acutis ele entendeu que o chamado da santidade para todos é desde pequeno. E com uma vontade forte, com um ímpeto gigantesco, ele usava os dons dele para coisa certa de Deus. Tanto que ele fazia site. Não sei se você sabia, Lucas. Ele fazia site para divulgação de de imagens sacra, de mistérios eucarísticos. Ele fazia assim, organizava Deus exposição. Está ativo, ainda, né? está ativo ainda quem quiser conhecer. Eu só não lembro o nome do site. Você lembra?
1: É só procurar Carlos é. uh, Carlos Acutis. No, no Google, com certeza você vai achar o site dele.
0: E pra você, Rádio trad que nos escuta, radical, tradicional, aquele nego lá que, ah, não posso torcer pra um lado, não pode torcer pro outro, Carlos Lacuts, o cara que vai ser santo agora, ele, basicamente, um dos, dos maiores relatos que a mãe dele diz é que Carlos sabia a hora de evangelizar, né? Ele não, não era um lavador de mentes, um sugador de teorias e de, <risos> de implantamento de teologia. Mas Carla Coutts conquistava as pessoas, tinha as amizades também fora do meio da igreja ali, com os colegas de escola. Mas Carlo, dentro da sua juventude, ele pegava e sempre dava um jeito de colocar Cristo ali no meio, né? Teve uma, uma certa missa que eu peguei aqui que era do advento do Natal e o padre dizia que para algumas situações da nossa vida a gente tem que saber fazer nascer Cristo, né? E Carla Coutts fazia isso. Ele sabia a hora certa de, de implantar o evangelho e de mostrar os mistérios que ele vivia para as pessoas, né?
1: Exato, né? Quando a gente está na missa, a gente vê alguns jovens, né? E muitas das nossas atitudes é ficar em silêncio, a gente vive a, a Eucaristia ali no momento, né? E gente, é, existe alguns jovens que às vezes ficam no celular, que conversam, né? Uhum. Existem tempo para tudo, né? Como diz, se eu não me engano, em Eclesiastes, é, Eclesiastes 3, diz que existe um tempo para tudo determinado no, no, debaixo do céu, né? Há tempo de você falar e de ficar quieto, há tempo de você brincar e de de ficar retroagido entendeu? Há um, há um tempo para tudo, há um tempo de você sorrir há um tempo de você chorar há um tempo para todas as coisas então a gente sempre tem que estar atento né? será que aquilo que eu estou fazendo agora compete neste momento? é o certo? Como o Carlos Arcutis, ele sabia o momento de pregar né? senão a gente ia estar tá achado como chato né? é, a gente Porque... tem que
0: primeiro conquistar a pessoa pra gente, né? Para depois a gente conquistá-la para Cristo, cara. Sim. Isso facilita muito as coisas na realidade
1: Imagina você ficar o tempo inteiro falando, 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 falando de igreja você está achado como uma pessoa chata. E o jovem não é isso. O jovem ele gosta de comentar sobre várias outras coisas. Que nem eu gosto de jogar videogame. Eu amo jogar videogame, cara.
0: Nossa, nem uma, falha. Eu
1: chego do serviço de vez em quando, eu vou pro meu videogame, eu vou brincar, é o meu tempo de lazer. E às vezes a gente pede, não, a pessoa que, que vai pra igreja não pode ficar nesses jogos. É,
0: não, não fique bitolado, né? Às vezes a gente tá no caminho de céu, a gente fica bitolado só na igreja, né? Bitolado assim, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, a gente esquece de viver, cara. É. Porque a vida não é só aquele momento de oração, a vida é extra. Santa Teresa d'Ávila também, gosto muito dela, e Pimenta gosta também, uhum. ela pegava as irmãs que ficavam o dia inteiro em oração e ela dava trabalho, porque ela falava que não era para as irmãs ficarem ali naquela coisa travada ali dentro. Ela não gostava muito dos melancólicos, né? Pelo que já ouvi dizer, porque ela não gostava daqueles que ficavam só no interior. Porque as pessoas têm que viver. A fé não é feita só também daquela contemplação, daquela rigidez. Ela é feita das obras também. Tem que saber ponderar tudo o que da, da criação de Deus, né?
1: Um exemplo de uma de uma santa, né? Eu acho que muitos conhecem Santa Teresinha do Menino de Jesus. Para você ver como que Santo não nasce pronto. Santa Teresinha do Menino de Jesus Mano, ela era muito, mas muito metidinha. Sabe? Ela, o, o, pai, o pai dela sempre mimava ela. Sabe? E ela sempre batia o pé quando ela não gostava do irmão. Ela batia o pé. Ela era mimada. <risos> inteiramente mimada. E até mesmo depois que ela foi pro, pro Carmela, ela ainda continuou um pouquinho mimada. Até porque ela dava trabalho para as prioras. Mas olha pra você ver. Ela é doutora da igreja. Ela soube achar o tempo. Ela soube... Olha, Santa Terezinha do Menino de Jesus morreu com 24 anos, né? Sim. Ela morreu com 24 anos, mas soube aproveitar a sua, a sua juventude, né? Esse jeitão dela, meio mimado de ser, mas ela conquistou tantos corações e conquistou o coração das prioras também, né? Santa Terezinha do Menino de Jesus fazia tanta coisa. E ela gostava muito de, da Santa da, da França, é, São Joana d'Arc. Ela até se vestiu uma vez. Santa guerreira. Santa Guerreira, ela adorava São Joana d'Arc. Olha pra você ver, ela se espelhava em São Joana d'Arc, entendeu? E olha para você ver, é uma santa jovem, que soube é, pegar o seu tempinho certo, ela soube temperar soube os seus caminhar, momentos, né? Soube caminhar,
0: né? caminhar. É isso que, que é assim, os santos não nascem prontos, né? Eles vão se formando segundo a graça. Vão se formando pedindo o auxílio de Deus e assim eles se formam. E bom, a gente falou até agora da missão, acho que já ficou claro pra todo mundo. Vamos partir pra prática? Conta um bom, pouco da tua história, cara. Bom. Como que, que era dentro da igreja, como que você nasceu, o que, que você pensava, o que, que você não pensava. Você tem 26 anos, 26 então tem história pra caramba, eu tenho 20. Então, já sou velho, já com umas tinha, nas costas. Quem olha pra ele, eu acho que ele tem cabelo branco já, né gente?
1: Eu ainda tenho. Eu ach acharam um cabelo branco no meu serviço hoje, é, ontem, né? Acharam um cabelo branco meu, cara.
0: Isso é estresse, galera.
1: É estresse, realmente. Mas vamos lá. A minha história é um pouquinho pesada, realmente. Ela né? era eu... é gorda?
0: Hã? É gorda? Um
1: pouquinho. <risos> Brincadeira, galera. Calmou, calmou. Eu calmo, estou calmo. gestando um filho aqui.
0: É, vocês verem a pochete que a pimenta tá portando na barriga? Gente? Eu virei, eu voltei... Se bem que eu não posso um... falar nada, né? Mas, bicho... Eu
1: voltei os anos 80 agora, eu ali pochete. Mas
0: Embutida. Vamos...
1: <risos> Embutida. Mas vamos lá eu é, desde pequena a minha família né minha mãe sempre me ensinou o caminho o caminho certo né desde pequena eu era coroinha na matriz São José em Mogi Mirim né eu fiquei um, um bom tempo lá aí um serviço
0: que eu sempre quis fazer mas nunca tive a oportunidade cara É, muito é quem gostoso. sabe um dia
1: é muito gostoso O meu irmão que é mais quatro anos mais novo que eu né o Matheus, ele também servia comigo né só que quando eu fui chegando um tempo que a adolescência foi foi vindo, eu comecei a andar com algumas coisas erradas. né Eu comecei a conhecer pessoas erradas e eu tive problemas. Ah, com 16 anos eu fui alcoólatra. Eu bebia todos os dias, a ponto de cair, né de passar mal e voltar a beber. Eu bebia muito, sabe? Eu não tinha controle disso. Ah, eu usava narguile muitas vezes, misturado com maconha na essência. Né? Amigos que me levavam Pra, pra shows Principalmente para pubs de rock E tecnicamente Essa é uma parte pesada na minha vida Eu era satanista né? uh, Eu tinha um pentagrama no meu peito Invertido eu Não era um pentagrama normal Ele tinha que ser invertido Semana Santa Na sexta-feira santa eu escutava aqueles rocks pesados
0: Comia carne também?
1: Comia carne herege. também herege. Seu herege Herege pra caramba <risos> Eu comia carne, uh, escutava principalmente Marilyn Manson, cara. Quem que é essa? Marilyn Manson é um cantor de rock que, ele é muito satanista, totalmente. Uh, e ele fez muitas coisas, tipo ele, ele tirava, tirou uma das costelas pra fazer coisas, ações impuras dentro do show dele. Ele se despia, ele tirou uma parte do peito dele, colocou uma placa de vida pra ele poder ver, né... Loco, é louco
0: cara ele
1: fa ele faz rituais e tudo mais enfim é pesada essa parte mas eu escutava esses, esses tipos de rock e meu primeiro encontro com Deus vem através olha para você ver de uma ex-namorada né a gente tinha terminado a gente ficou três meses e depois a gente largou mas eu ainda gostava dela <risos> e por consequência né por providência divina uh, teve uma prisca em Mojimirim. Aprisco É, o aprisco é... é um encontro voltado para os jovens, que é aquelas ovelhas que estão de, é, distante do pai, a gente é, chama de aprisco, para chamar elas pro redil de novo, né, para o pro aconchego do pai. Mas existe ainda? Existe, existe Oi? ainda. Ano passado a gente teve é, o aprisco, né?
0: É que eu sou um pouco de longe, aí eu fico meio perdido com essas coisas de mojista, também eu fico meio perdido com as coisas de amparo, né? Esse povo de amparo aí. <risos> é, esse povo de mojimirim aí.
1: Então, e tem esse aprisco, e eu fui, e essa namorada foi minha, essa ex, né? Ela foi. E eu fui mais pra ver ela, entendeu? E ela não era de igreja, de repente ela apareceu num encontro e eu fui atrás. Só que foi onde eu, eu descobri que eu podia ser amado por Deus de uma forma diferente. Uh, e foi onde eu conheci o meu forânico, né? Que é o Moisés, Moisés Rocha. Oh, Moisés, é, Moisés, não Rocha. Moisés. <risos>
0: Opa, se é. ele escutar isso daqui.
1: É, ele vai me xingar. Vai xingar
0: tudo. você até o. Mas eu
1: considero ele como um pai, realmente. Oh. O Moisés para mim ele é um pai. Que bonitinho. e Desde o aprisco ele tem me me levado para esse caminho mais certo, sabe? Para não deixar de ser jovem, mas viver a experiência também do batismo no Espírito Santo, de viver a santidade. Né? O Moisés me apresentou grupos de jovens, na qual o meu primeiro grupo de jovens foi o Jupin jovens unidos na providência de Maria, né, e lá foi a minha primeira família, né, onde eu me encontrei com Deus, onde eu tive amigos ali que me levavam pra Deus.
0: É, você aí que é contra RCC, que não sei o quê, que não sei o que lá, cara, eles são um dos frutos muito belos da igreja, trazem muitas pessoas, né. Sim. O Lucas é um dos exemplos vivos disso daí.
1: Eu larguei muito dos meus vícios, né, eu comecei uma faculdade, eu larguei de bebê, a... Uh... Eu não tava bebendo mais, eu tinha parado por um bom tempo. Hoje eu tomo ainda, muitas vezes, uma, uma cervejinha, mas é, é muito esporádico. É, um dia eu tomo e não mais. Você eu não tomo... toma,
0: né? Você aprecia.
1: Eu aprecio, né? Eu tomo uma cerveja só e acabou. Eu não tomo mais, não sou é, de é ficar bebendo várias. É o suficiente pelo sabor, né? É, é o suficiente para mim. Mas também não sou o tipo de cara que necessita ficar isso. Eu já não fumo mais narguile né, mas também não sou aquela pessoa bitolada, quem me conhece, né, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de brincar muito, né, e hoje eu tenho aprendido, é, um dos meus problemas é de ser extrovertido demais, <risos> e eu tenho, eu tenho que aprender hoje, Somos dois. eu tenho que aprender muito hoje a, a deixar um pouco o lado extrovertido também e entender e compreender os momentos, existem momentos que eu posso brincar ou não, né. Mas eu aprendi muito.
0: Coisas de sanguíneo.
1: Coisas de sanguíneo.
0: Inconveniente muitas vezes, mais amável. É, distraído. Na é assim que vai.
1: Mas eu fui muito disso, eu fui... É... Tive uma, uma... Tanto uma infância quanto uma adolescência muito conturbada. Muito que me ajudou na minha conversão foi minha mãe, que toda vez que eu saía, ela dobrava o joelho no chão e sempre rezava para mim. Né? Ela sempre pedia pra que eu me convertesse, né? Minha mãe pedia que eu pudesse voltar para casa bem, né? Dei muito trabalho com minha, minha mãe e com meu pai. pessoalmente a minha mãe. Nunca honrei os meus pais. Hoje eu busco honrar eles da melhor maneira possível, né? Tento ser o melhor filho que eu posso. Do meu jeito. É claro que a gente tem uns arranca-rabo de vez em quando, né? Arranca-rabo. É, uns arranca-rabo mesmo. Eles come toco Mas a gente se ama literalmente, né? Eu gosto muito da minha mãe, eu amo ela de todo o coração. Tem problemas com meu pai? Tem. Normal. Mas não, não é algo que me me impeça de amar ele. Entendeu? Até o meu irmão. O meu irmão ele é um pouco distante de mim, mas eu amo ele. Eu gosto dele. Principalmente quando a gente fala. Às vezes, de vez em quando fala que ele tá assistindo um filme, uma série, ou ele tá jogando. Eu falo ó, oh, eu comprei tal jogo. Você quer dar uma olhada? Você já viu? Entendeu? Eu tento falar isso, algumas coisas com ele. Mas essa é a minha vida. Foi como eu descobri. E eu fui batizado no Espírito Santo em 2013, num retiro de carnaval, no Venlovar. Que, cara. Famosíssimo. Famosíssimo aqui na Diocese de Amparo. E, cara, foi a melhor experiência que eu tive. Eu, me senti, eu senti uma paz da qual eu nunca tinha sentido na minha vida. Literalmente. Eu, senti, eu não queria mais sair dali, porque aquilo me preencheu de tal maneira que. Cara. Eu não queria perder aquilo mais, sabe? Eu não queria, de verdade. E desde então eu tenho buscado, eu tenho as minhas recaídas, eu tenho os meus pecados, eu tenho... Eu sempre busco me confessar, né? O padre André, que agora está no seminário de pedreira, né? Já ouviu muita coisa de mim, cara. Olha, quando você, esse padre vai para o céu só
0: por causa de mim. <risos> sabe, sobre essas coisas de erro, a gente tem que entender que o cristão... Né? Todo mundo, todos nós erramos, a diferença é que o cristão ele erra, ele busca voltar ele busca se dar a volta por cima porque ele não para, ele entende que ele tem um objetivo em Deus, né? com
1: certeza, mas e aí, Diogo? Não, 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 não eu
0: ainda não, o que, não. que você faz hoje, o que você está fazendo da vida? Oh. fala o que você está fazendo a vida, cara, agora o que você oh. coordena, o que você faz? Oh. o ágora já é um
1: o ágora já é um, né, um fruto é, que Deus coloca pra gente agora a gente iniciar esse trabalho é, eu sou servo do grupo de oração Alegraivos, é, junto com o Moisés, né, o Moisés está ali junto. Eu faço parte do grupo de jovens Junã, Jovens unidos no Amor de Maria, né, é, um grupo do qual o Silvio e o Léo são coordenadores, né, amo demais eles. Um abraço é, para eles aí, então. Um abraço pro Silvio, pro Léo, pro Felipe, que é do Ministério de Música, Juliana, Moisés... Quebrada Ana, aí, que eu não conheço, mas um
0: abraço aí também pra galera.
1: a quebrada do Junã. É isso aí, eu amo <risos> cada um, é, é a minha, minha família realmente, eu daria tudo pelo julgão, né eu amo muito, até o Moisés puxa minha orelha muito demais, ele puxa muito a minha orelha. Mas é bom, tem que ter cobrança, pô. É, ele puxa muito a minha orelha, mas o Moisés está sempre pronto para me acolher, o Felipe sempre tem uma palavra boa pra mim, ele sempre me faz dar risada, ele sempre me ajuda, Juliana é sempre um amor de pessoa. A Ana, o Silvio é muito palhaço.
0: Misericórdia, o, gente. O
1: Léo, ele é, muito quieto, ele é meio quietão, mas, cara, quando ele fala também, você se diverte demais com ele.
0: É, Deus providenciou os amigos também necessários né, na sua vida. Tirou aqueles que não, não te agregavam, né? Sim. Providenciou os corretos.
1: Mas, olha pra você ver, o Felipe, ele tinha a mesma vida que eu. Não tão pesada quanto a minha. Mas a gente se conheceu... Naquela época, quando eu era adolescente, quando eu era adolescente. Tava tudo acabado lá. Cara, a, ele
0: tinha a vida dele, eu tinha, eu
1: tinha a minha, né? a gente é, se conhecia né? de longe, a gente frequentava às vezes o mesmo lugar, tinha o mesmo ciclo de amigos, mas a gente nunca era de trocar ideia, a gente nunca trocava ideia. E olha pra você ver, Deus colocou ele de novo na minha vida, pra quê? Pra ser um dos melhores amigos que eu posso ter hoje. Cara, eu considero ele como um irmão pra mim, literalmente, ele é um
0: irmão pra mim. Sim, Deus providencia, né, aquilo que é necessário no caminho. Você que tá escutando aí, você tá vivendo uma vida meio doida, meio largada, né? Só bandeira de pirata, né? Pele e osso, <risos> acabado. Cuidado Cara, com os
1: vento, que se não vou, amarra uma linha pra começar a tipa.
0: É, não tô falando que você tá magro não, eu tô falando que você tá acabado, meu filho. Você sabe onde você tá acabado. <risos> Cara, não tenha medo, Deus providenciará aquilo que é necessário. E O que mais que tu faz, meu querido?
1: Bom, eu fiz parte da equipe de serviço do Ministério Jovem, né, da Diocese, pela renovação. Hoje a Josi é coordenadora desse ministério, né? Tenho muito contato com a Josi, a gente conversa quase todo dia no celular, né? A gente dá, dá risada, brinca, conversa, né? O Alex que foi coordenador, é né, outro amigo meu. E atualmente eu tenho eu tenho focado muito nisso, no Água agora, e nessa minha família, que é o Grupo de Oração Alegraivos e o Grupo de jovens Junã, Grupo de Oração Jovem Junã, é aonde Deus me chamou. Eu falei assim, não, Lucas, eu quero você aqui. Fica aqui. Não pegue outras coisas para você. Fica aqui. É aonde eu tenho aprendido a falar muito não para algumas coisas e focado naquilo que Deus me chama. Mas eu já falei muito de mim, né? Chega de, de ouvir o Lucas falar. Graças
0: a Deus, né, que ficar escutando só ele não dá, né? Não Tem dá, um né? cara centrado aqui, pô.
1: Então. <risos> mentira! Agora nós vamos de colérico. Falando do sanguíneo muito... Aqui!
0: Alto. Vamos começar a gritar. Brincadeira, vamos lá.
1: <risos> Bom, Diolto, conta um pouco de você, como que é a sua história de conversão também. Ixi. E o que você faz hoje, né, meu amigo? Conta a sua ah, juventude pra essa galera. O que galera.
0: eu faço hoje, eu como bastante, cara. Olha aí. Tá lá pra você, tô enchendo o buchinho também, brincadeira.
1: Tava com o templo do Espírito Santo, né? Macaquinho só aju Ajudando aí. Testando,
0: som. alô? Viu? Bom, vou pegar o gancho dos amigos, né? Falar um pouquinho disso desde o começo. E bom, no começo da minha infância, eu, principalmente na época de escola, eu não tinha muitos amigos, né? A realidade é que eu sempre fui aquele estereótipo já viu aquele filme lá, aquele gordinho de óculos, nerd embaixo de livro que é isolado <risos> da sociedade? Cara, esse estereótipo era, cara, era é um maluquinha assim, e eu não entendi o porquê, mas as pessoas elas acabavam se afastando um pouco, né, por conta dessa visão, não que, que eu fizesse algo por merecer, nunca fiz algo que tivesse que afastar as pessoas, mas por essa visão que algumas pessoas faziam esse tal bullying comigo, as coisas acabaram sendo assim, e eu peguei um rancor muito grande dessa época, porque eu falava, caramba, se dizem que Deus ama tantas pessoas porque eu não sou amado, né. Eu tinha uma família por trás que era católica, tinha minha avó que era ministra, tios que eram coordenadores da pastoral do Crisma, e mesmo assim eu tinha essa visão. Chegava na escola, sim, era era muito complicado, eu criticava até alguns dogmas, algumas verdades da igreja, por causa disso, desse rancor que eu tinha. E tudo foi mudar quando, de repente, né eu fui convidado para o Crisma. Na época eu não tinha ano para fazer Crisma, né? eu tinha 13 anos na época, mas em contato, minha mãe entrou em contato com uma amiga dela, dentro de uma loja, aí do nada a mãe dela solta o termo crisma, pra você ver que como as coisas são Para ser que Deus quer, ele vai lá e confirma e soltou que eu, mesmo com 13 anos eu podia fazer crisma com um antigo amigo meu, que era o Heitor e foi minha mãe lá, me matriculou sem eu saber <risos> <risos> e assim foi, aí no mesmo sábado, na hora do almoço ela falou olha, hoje de 4 e meia, você vai no crisma, e eu comecei a brigar com ela, eu falei, não, porque eu não vou, porque eu não sei que lá eu lembro que tem uma cena muito marcante, que ela parou o carro no meio da rua começou a berrar comigo dentro do carro, começou a parar o trânsito atrás, <risos> mas os meninos no canto olharam ela fez essa pressão. Se você sofreu pressão dos seus pais, não reclame. Aí ela fez essa pressão. Eu fiquei bicudo, né? Tipo aqueles negros que acorda de manhã emburrado antes de tomar café. Bicudão. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aquela voz de, de chato, molequinho. Birrento. Cheguei lá, cheguei no crisma, birrento, sem conhecer ninguém. Conhecia só os meus tios que estavam lá na época, né? E alguns amigos deles. E assim foi, né? Foi um crisma inteiro assim, de diversas descobertas. E... Ao mesmo tempo eu tinha esse contraponto, que era a escola a escola que não me dava aquilo que era necessário, aquilo que era de, de amigos. E eu, eu brinco que Deus me deu justamente aquilo que ele mais tirou no começo, sabe? Eu acho que eu só percebo o valor dos amigos que eu tenho hoje por causa desse tempo que eu tive na escola. Porque a primeira coisa que o Crisma me deu, que foi aquilo que me fez ficar na igreja, são os amigos. Então, a partir do Crisma, num, num retiro, que eu lembro que foi uma banda, que ela é... Ah, eu não vou lembrar o nome da banda que foi nesse retiro, né, qualquer coisa talvez eu lembre depois, mas esses caras tocaram uma música, eu lembro que teve um momento que os amigos tinham que se abraçar, e aí eu olhei pra frente e falei, nossa, acho que esse momento eu vou ficar sozinho de novo, né, foi quando me surpreendi, ganhei um melhor amigo, ganhei vários amigos da minha sala me abraçaram, e eu falei, caramba, esse lugar é diferente, e Deus tocou muito em mim naquele dia por causa das pessoas, e foi aí que eu comecei, cara, eu falei, caramba, eu vou ficar como catequista, tem o Mateusão, o Mateus Lêncio aqui. Eu cheguei num dia pra ele num churrasco pós-crisma, né? Porque a gente gosta de comemorar comendo, né? Tem que ter um churrascão. <risos> Aí eu cheguei nesse churrasco e falei, olha, eu quero ser catequista. Aí ele falou, você? Eu falei, você vai dar sequência pros seus tios que fizeram aqui? Eu falei, ah, não sei se eu vou ser tão bom quanto, né? Mas a gente tenta. E assim foi no primeiro ano. No primeiro ano eu lembro que eu já assumi uma responsabilidade de, de assumir uma sala, né? Porque um dos nossos ele teve que sair, deu um probleminha lá. E eu já tive que ter a responsabilidade de assumir uma sala Praticamente sozinho no meu primeiro ano de Crisma Então era pesquisa a semana inteira Chega no, no sábado Meio que atropelado assim falando as coisas Mas foi, né? Deus vai, vai garantindo aquilo que a gente precisa
1: Modéstia à parte Ele foi um dos melhores catequistas Que teve amparo, viu? Nossa, um elogio desse aqui Só tinha louvores mesmo pro, pro dioto Todos os catequistas Hoje que eu vejo, que eu conheço que era do Dioto, sempre falaram, falaram assim, não, o Dioto é sempre divertido, sempre leva uma aula mais tranquila, mais brincalhona, né? Ai, graças sempre... a
0: Deus. É, Deus vai, vai provendo naquilo aquilo que, é, que é necessário, né? E eu lembro que, assim, no começo eu não tinha muita base de formação né? Pô, passei ali 15 anos da vida sem pesquisar nada sobre, sabia mais ou menos as coisas, né? Apesar dos meus pais me levarem na missa sempre. Eu falava, olha, se for da vontade de Deus, você que conduza, eu tô aqui. E largava. Falava, sei que se vire aí, Deus. Não, só... Se você tá aqui, mano, o problema é teu, joga eu aqui junto. E assim foi, cara. Foi um ano assim. Nesse primeiro ano aconteceram várias coisas. Do cara que não brigava antes pela igreja, eu comecei a ter discussões com os meus colegas dentro da sala, né? Às vezes surgiu uma discussão ou outra e eu já sabia me posicionar. E... e assim percorreu seu primeiro ano. No segundo ano como catequista... Acho que no segundo, foi no segundo ano como catequista, continuei na equipe. E, de repente, a gente foi fazer um retiro. O padre Carlos era o padre na época. Ele chamou uma tal de comunidade católica, Missão Atos dois para fazer o retiro. Eu vou lá saber o que, que era aquilo lá? Nem conhecer a Canção Nova direito, eu sei que brotaram ali. Falei, tá bom. Aí eu olhei, aquele povo doido chegando, eles de óculos. Tinha os caras, gente boa, uns mais engraçados, mais doidos. Fizeram um momento, os crismandos chorando. Falei, caramba, né? Diferente. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu observei foi a, a força com que eles tinham né de, de vida, o ímpeto que eles tinham de vida. Falei, cara, é diferente o povo lá, né? Por sorte, eu conheci alguém que começou a fazer parte disso daí, né que é, é como Deus prover as coisas na nossa vida, né? A Gabi, de, de Águas de Lindóia, a Gabi Fregonese, estudava comigo na sala. Do nada ela falou, eu fui lá pra, pra pedreira, tal, 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 fiz isso, isso aqui naquela comunidade. Falei, ah, conheço. Né, e tal, conheci a comunidade. Aí ela me convidou pra um retiro. Retiro de. Era, era um retiro vocacional. Aí eu parei assim e falei, mano, eu vou no retiro. Só que ela não me falou que era um retiro vocacional. Ela falou que era <risos> um retiro pra conhecer a comunidade. Falei, ah, deve ser um retiro normal. <risos> eu brotei no retiro. Eu não sabia o que era acontecendo. Tive que voltar na outra semana. Na outra semana, acho que foi na outra semana, ano depois lá, porque já tinha um encontro após o outro. Então eu ingressei na comunidade, eu brotei lá sem saber o que estava acontecendo, mas era um negócio para entrar na comunidade. Aí eu olhei aquele povo doido, não conhecia muita gente na época, eu falei, cara, vamos, eu nem aí só vai. Assim foram as coisas de Deus. Fui, passei lá, fiquei um tempo lá com eles, discerni no final do ano que queria continuar e dei início ao meu primeiro ano de, de vocacionar na comunidade, continuei como catequista, né? Dentro, dentro desse período eu já, já atuei também na parte de, de coordenação do setor juvenil da diocese ali também, né? Com o pessoal ajudando e tal. Participei de vários eventos, vários retiros, carnavais, isso aquilo. Levava crismando pra um lado, crismando pro outro. Fui Jesus no meio da, da, da encenação também. Foi uma graça de papel. perdi 14 quilos naquela época. Então <risos> o papo do gordinho nerd, pra quem me olha hoje, era sério, velho. Vocês não sabem quanto que eu perdi de, de pezinho aí, que o bicho era, era nervoso.
1: Era é uma bolinha de queijo.
0: Rapaz, era o meu apelido. Eu ganhei o apelido de Pera. Pera? Yeah. É, mano. no Meu crisma ainda, que eu era gordinho. Um belo dia eu tava descendo um morro, assim, do crisma, porque tem um morrinho pra você descer lá até a igreja. Aí um moleque de trás, esse mesmo amigo, tá, o aí, que, que era meu amigo, que minha mãe tinha conversado com a mãe e tá, tal, foi. Eu, ele olhou assim no meio do mato, eu falou, ó o oh, gordinho, ó oh, o gordinho. Aí apontou assim pra mim, ele falou, ó o formato, ó. O cabelinho, usava aquele cabelinho moicano na época, tá ligado? Que jogava pra cima, pro lado. Não queiram ver foto dessa época. Não é legal, é uma coisa horrível. Não fica bom o Gustavinho de moicano. Aí ele olhou assim, olha o formato aqui, ó. Se vira na bunda dele, nas coxas ali, ó. Parece uma pera. Aí a molecada cascando o bico assim, virou pera nos meus apelidos. Mas enfim, é um cara muito gente boa até hoje. E... Eu lembro que depois de todo esse processo eu vivi a comunidade foram praticamente dois anos e meio é, dois anos e meio dentro da comunidade cheguei até a sair do, do primeiro processo né virei postulante 1 um dentro do processo da comunidade e no começo desse ano eu comecei a discernir cara no que Deus quis né entendi a, a importância de oração e hoje eu agradeço muito a comunidade na verdade por tudo que ela me mostrou por tudo que, que eu pude aprender com eles né a, a importância de você rezar um ter astrologologia a importância de Deus aquilo que eu devo ser eu lembro que a Letícia Azevedo, lá da comunidade, falava uma coisa muito interessante, que a comunidade ela não tem preocupação em te tornar Atos 2. Ela tem a, a preocupação em te tornar um bom cristão. E eu acho que fizeram muito bem isso comigo. Hoje eu me vejo seguindo aquilo que é necessário. Eu acho que tem muita a ainda, né? Mas é... acredito que esteja no, no caminho. E... As
1: comunidades sempre estão na nossa vida, né?
0: Cara, sempre tiveram, cara.
1: A Atos 2 esteve na sua... Uhum. Né, que você viveu essa parte de Atos 2 Eu tive a comunidade Coração Missionário de Maria, lá com o Chicão né? Não fiz o vocacional deles, mas o Chicão sempre me acolheu muito bem Sim, cara Cara, é um cara que você
0: pode contar com
1: ele para sempre
0: As comunidades são são grandes frutos do Espírito Santo, né? É, são João Paulo II que diz mesmo que as novas comunidades são como a primavera da igreja O um novo florescer, né? E mediante a isso, todo esse processo, eu entendi a importância de oração. E aí, no começo do ano, eu comecei a, a rezar com um sentimento que eu tinha. Eu, hoje eu agradeço muito ao Crisma, mas eu fui rezando, rezando e rezando e Deus pediu para mim. Olha, eu sei que você gosta muito das pessoas, você não vai perder a amizade deles, mas eu quero que você dê voos maiores, eu quero que você vá para outro lugar agora. Lógico que aquele meu trabalho como catequista era importante, mas Deus virou para mim e falou olha, eu quero você em outra coisa, eu quero você em outros lugares. Já fazia nesse período aí, pelo menos uns 5 anos que eu tava no Crisma, 5 para 6 anos, mais ou menos nessa faixa, né? E eu lembro de que o Padre Léo, uma vez, no meio da, das comunidades, uma senhorinha veio falar pra ele assim, né? Padre Léo, faz 10 anos que eu ajudo aqui dentro na, na parte de bolo, faz 20 anos que eu ajudo aqui dentro na sacristia pra arrumar as coisas. Aí o Padre Léo virou pra ela e falou, por que, que você não morre, velha <risos> Aí ele parou assim e ela falou, por que você não faz outra coisa na vida? Só faz isso e fica importunando a vida dos outros. <risos> Nossa. Padre eu falei, mesmo. cara, precisa abrir espaço. Mas Deus me dava conforto. Eu falava, você faz bem o que você faz. E ao mesmo tempo ele me disse, você faz muito bem isso. Mas eu preciso agora de um novo Gustavo. De uma nova vivência. Rezando com tudo isso, com tudo aquilo que era fruto. Eu decidi deixar o crisma, Agradeci todas as pessoas. Guardo muitos amigos de lá. Digo que os, os amigos lá são especiais na minha vida. Vira e mexe a gente se encontra, se abraça. E aí eu deixei. Né? E esse processo também de oração ele não envolveu só o Crisma, ele envolveu a comunidade. E recentemente, deve estar fazendo aí pelo menos uns dois meses já, eu acabei deixando também a comunidade católica. Agradeci muito a eles, agradeci por tudo que, que eu recebi deles, em parte de oração, em parte de moral. Né? São grandes amigos também que eu guardo para a vida, as lições que eu tive ali. E Deus falou para mim, olha, sai aí também, porque agora eu quero... Algo diferente pra você. Eu tô na guarda. O Ágora foi o primeiro fruto do que aconteceu pra gente aqui. O primeiro fruto daquilo que, que veio desse novo. E sabe-se lá, Deus, o que virá pela frente.
1: Encontrou um louco pra fazer
0: parte? Encontrei um outro doido, chapado, <risos> pra fazer parte dessas loucuras minhas aqui. Mas a verdade é que Deus pediu e eu falei, estou aqui, né? E aí de mim se eu não evangelizasse. Então Ai, o gente... Ágora... Né, tá aqui para que a gente evangelize enquanto isso, acho que esse é o primeiro fruto, quem sabe qual que vai ser o próximo ou se esse crescer mas enfim, hoje eu sou um leigo na igreja, buscando a santidade assim como todos vocês vivendo pro agro agora e buscando a catequese a cada dia e é por enquanto na, na igreja é isso, mas não tenha medo cara, se você tá afim de se entregar em todos esses serviços pastorais, vai porque vale muito a pena Hoje eu não seria a metade do que eu sou se não fossem as experiências que eu tive, né? Sem reconhecer aquilo que, que as pessoas me deram. Eu sou formado pelos meus amigos. Eu não tinha nada e Deus me deu tudo. E hoje eu dou tudo pelo meu tudo.
1: <risos> hoje eu agradeço muito também os meus amigos, esses principalmente que estão na minha vida hoje. Eu tenho que, que dar muito valor a eles, né? São pessoas que fizeram muito parte, fazem muito parte da minha vida. Pessoas que eu não trocaria por nada. Existe até um amigo meu, que ele é evangélico, né? O Matheus, que trabalhou comigo. Cara, eu considero ele como um irmão também, ele é meu melhor amigo. E foi um cara que sempre me ajudou, então eu devo muito da minha conversão com Deus uh, através dos meus amigos, assim como você.
0: E... É, cara, a principal parte para mim foi isso, né? Esses caras vieram no momento certo, no momento oportuno, surgiram. E quando você está em Deus, você começa a ter as amizades necessárias, né? Eu deixei muitas pessoas também, igual você deixou. Mas a gente, depois de um tempo, a gente vê que a gente se torna magnético quando a gente está no caminho certo. Que Deus começa a colocar as pessoas corretas no nosso caminho, né?
1: Tem uma frase, né? Acho que já para é pra gente ir encerrando, né?
0: Sim, senhor. Pode? Frase de efeito para acabar?
1: É. É uma passagem de Deixa eu te,
0: Vou até ficar quieto aqui que agora é frase de efeito. tá com quase 50 minutos aqui já. <risos> a gente planejou 20
1: já foi para 50. Já
0: foi para 50. Vocês imaginam as próximas.
1: Ah, uma frase de Timóteo que marcou muito minha vida e é para vocês. 1 Timóteo 4, versículo 12. Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé e na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, a instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, que foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do colégio dos presbíteros. Desvela-te por essas coisas, nelas persevera, a fim de que todos sejam manifesto o teu progresso. vigia ti mesmo e a doutrina, persevera nessas disposições, porque assim, fazendo, salvará a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então, que essa palavra seja para você também motivo de salvação. Porque a palavra é que Deus fala diretamente ao jovem São Paulo fala diretamente a Timóteo, que era jovem. Fala para mim, para o de outro e para você.
0: Vamos encerrando então por aqui. E tá. que se você tiver uma história também para partilhar, a gente vai colocar isso aqui no Instagram também. Partilha ou com a gente, ou pode soltar embaixo a sua história, o seu testemunho, né para que as pessoas vejam isso a cada dia.
1: E não pode encerrar, né, como a gente planejou, a gente vai encerrar todo o podcast com uma sequência de piadinhas.
0: Misericórdia, só Aquelas
1: piadinhas que quem conhece a gente já tá ligado. <risos> eu vou soltar uma que eu inventei essa semana, Sim. né, que eu tinha até comentado com você. Você sabe qual que é o um santo que nunca deixa ninguém entrar no, no quarto dele?
0: Não faço ideia. É o São Tomás de não. Você sabia que esse mesmo santo gosta de atirar? Não. É o São Tomás de Arquinho.
1: Nossa, Não. qual que é o santo que gosta de galinha? São padre Piu!
0: Nossa, velho! Ô oh, é. saindo agora do meio dos santos, um belo dia, chegaram na Idade Média, o cara assim e falaram, oh, você gosta de cachorro? Ele falou, gosto? Você gosta de gato? Gosto? Então porque você trabalha com química? Ele era um alquimia. Nossa! Meu Deus, Deus Desculpa, galera Foi o que deu
1: É Essas são as nossas piadas Então espere sempre ao final para ter novas piadas sem graças
0: Ou não espere <risos> Se você quiser ter clemência do seu ouvido
1: É Qualquer coisa deixa nos comentários aí para quem for ouvir Né Deixa o que você achou também Nas piadinhas Se você tiver alguma piada Que queira que a gente fale também Só jogar aqui que a gente também,
0: tá? Sim, senhor. E enfim, espero que tudo isso sirva de aprendizado pra tu. Que a gente falou um pouco de hoje, a gente rezou antes de começar. Esse é o Ágora, combater nos Eregios, combater nos TL. Os TL. Os Teologia da Libertação. A gente vai chamar uma galera pesada pra conversar aqui ah, um dia. com certeza. Se tá muito, você. Tá <risos> Se você gostou, manda um recado pra gente. Se você não gostou, manda um recado também. Diga que a gente pode melhorar. Se você quer ajudar a gente, manda uma mensagem também. E... Oi? O Pimenta quer falar alguma coisa, ele fica falando pra mim como se eu tivesse a habilidade de ler o lábio dele, em vez dele falar que tá com a microfone na frente dele. Não,
1: é, fala aí pra, pra galera o e-mail nosso, quem quiser mandar uma mensagem pra gente um e -mail.
0: no e-mail. No é? e-mail? É? Como é que tava aquilo lá mesmo? Era o. Lágrara. Praça Grega arroba, arroba, arroba gmail.com ah, qualquer arroba coisa gmail. a gente coloca aí embaixo na descrição do vídeo que acho que é muito mais fácil é. manda um e-mail pra gente tá? manda, manda um... um direct no instagram veja aí, manda um sinal de fumaça <risos> manda uma carta de amor um telegrama o outro é tá o índio aqui no fundo <risos> enfim, espero que tudo isso tenha servido pra você ter uma lição né? e que você seja um jovem frutuoso dentro, fora da igreja Seja em si um, um jovem de Cristo, não é? Com
1: certeza. E bem-vindos ao Árvore.
0: Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, um carinho, um chamego na orelha. Nossa. <risos> e o que mais? É só. Um narigudo. Narigudo? É.
1: Narigudo. Até
0: <risos> então, mais, galera. Tchau, gente. Vou revoar.